0: La semana pasada vimos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cómo Jesús regresó a Nazaret y en el día de reposo predicó en la sinagoga. Su enseñanza causó asombro en las personas que estaban allí por el conocimiento, por la sabiduría que demostró y también porque ellos habían oído de los milagros que el Señor había realizado en su ministerio. Pero a pesar de su asombro, ellos rechazaron al Señor, no creyeron en Él. Y el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y nosotros debemos entender que hay una lucha espiritual entre aquellos, ¿verdad?, que no conocen al Señor, que cuando vamos y le predicamos, la palabra se ob oponen a nosotros, se burlan de nosotros, pero no, no debemos desanimarnos por esto, sino seguir predicando, seguir orando, clamando al Señor que haga su obra en el corazón de esas personas. Era tanta la incredulidad que había allí que continúa diciendo el Evangelio de Marcos que el Señor no pudo hacer ningún milagro allí, sino que sanó a algunos enfermos y que estaba maravillado por la incredulidad de ellos. En el pasaje de Marcos, que vamos a estudiar hoy en el capítulo 6, a partir del versículo 7, y le pido por favor que vayan allí y nos acompañen, vemos un cambio significativo en el ministerio de Jesús. Porque hasta este punto el Señor era quien había predicado el Evangelio, había realizado sanidades. Había obrado milagros y enfrentado la incredulidad de las personas. Sin embargo, a partir de ahora, el Señor envía a los apóstoles para que actúen como representantes oficiales de Él, predicando su palabra. Ya había un grupo que seguía al Señor. Allí estaban los doce apóstoles que habían sido seleccionados por el Señor. Habían aprendido de sus enseñanzas, habían acompañado al Señor por alrededor de un año, habían viajado de pueblo en pueblo, aunque habían sido designados como apóstoles, aún no habían sido separados del grupo más amplio de los discípulos de Jesús para un servicio específico. Recuerden que el Señor los había llamado y les había dicho, os haré pescadores de qué? De hombres. Ahora había llegado el momento de que ellos empezaran esos, ese ministerio personal. Eh, todavía no estaban completamente capacitados eh, para esa tarea hasta la llegada del Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo ellos empiezan a trabajar en la obra. En el versículo 6 de Marcos 6 vemos cómo el Señor recorría las aldeas enseñando a las personas. Sin embargo, a partir del versículo 7, como dije, vemos ahora a los discípulos predicando el Evangelio. Y con esto en mente, quiero que leamos de los versículos 7 al 13 del capítulo 6. Jesús, entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, Sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense que el Señor le da directrices específicas y muchas de esas directrices son aplicables a nosotros. Porque uno tiende a ver los apóstoles, y la obra que ellos estaban haciendo. Pero nosotros también tenemos un llamado como seguidores del Señor, si hemos confiado en Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Él para salvación, tenemos un trabajo. Tú y yo, si somos cristianos, tenemos un ámbito de servicio, tenemos personas con las cuales podemos compartir acerca de Jesús. Personas que se encuentran en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu vecindario o en los diferentes grupos en los cuales tú te desenvuelves. Tú y yo tenemos un ministerio, tenemos una misión, tenemos una tarea que Dios quiere que cumplamos. Y es muy importante que viendo estos principios, estas directrices que el Señor les da a los apóstoles, podamos aplicar muchas de estas verdades a nuestras vidas. Lo primero que vemos en el versículo 7 es que el Señor llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Aquí hay un llamado del Señor. El Señor los llama, los nombra, los designa para enviarlos a realizar una tarea específica. Tienen un llamado del Señor como tenemos cada uno de nosotros, un fuerte impulso dado por Dios de una forma particular para desempeñar un ministerio en la vida, para trabajar para Él. Fíjense lo que dice Romanos 8.28, un texto que todos conocemos muy bien. Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados, y qué más dice, conforme a su propósito. O sea que Dios nos llama con un propósito específico. Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión para nosotros que quiere que le sirvamos. Y así como llamó a los doce discípulos, nos llama a nosotros a un estilo de vida, a un un trabajo específico para hacerlo para Él. Pero Él no solamente nos llama como llamó a los discípulos, sino que el Señor también nos envía. O sea, el Señor quiere que tú y yo los representemos en este mundo que no los conoce. Fíjense que dice que Él comenzó a enviarlos de dos en dos. Y esa palabra enviar que se utiliza allí, en el original, nos da la palabra en español que es de apóstol. Que es enviar a alguien con una comisión especial para representar a otro y para llevar a cabo una obra. Fueron enviados para representar a Jesús, para representar su reino, para llevar su mensaje. Fíjense que después que Jesús resucitó, le dice a sus discípulos en Juan 20, 21 lo siguiente. Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado Así también yo los envío. Y esto es cierto para todos nosotros. Como seguidores de Jesús, somos enviados al mundo para mostrar, para predicar su bendito evangelio, para demostrar su perdón, para mostrar su misericordia, para compartir su verdad y para ministrar a otros. Pero fíjense también que nos dice el pasaje que Jesús los envió de dos en dos. Eso nos enseña que nosotros debemos trabajar en equipo y hay muchas razones para esto. De dos en dos proporciona seguridad. Recuerden que ellos viajaban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo y había ladrones, había peligros en el camino y si, si iban dos eras más seguro para protegerse el uno al otro. También eso proporcionaba validez. ¿Por qué? Porque si iban dos, dos testigos, era eh, más convincente a la hora de dar el testimonio de lo que estaba sucediendo en esa gira de predicación de la palabra. También, si iban eh, juntos de dos en dos, eh, uno tiende a desanimarse cuando es rechazado, cuando ve muchos problemas y tener otra persona que lo anime es muy importante, porque si somos dos, como dice la Escritura, mejor son dos que uno. Porque si uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Ahora, imagínense los doce apóstoles. Todas esas personalidades allí, como las diferentes personalidades que tenemos nosotros aquí. Y el Señor dice, bueno, va el uno con el tres, el dos con el seis, así. Imagínense. Dos apóstoles, Pedro y, y el Celote, por ejemplo. ¿Cómo sería esa combinación? O sea, tenían que adaptarse para trabajar el uno al otro. Miren el caso del apóstol Pablo, que era un hombre con muchos dones, con muchos talentos. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre trabajaba con un equipo. ¿Por qué? Primero porque ninguno de nosotros tiene todos los dones y todos los talentos. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. En el equipo de Dios no hay estrellas. ¿Quién era el único que tenía todos los dones? Cristo. Después ninguno de nosotros tiene todos los dones. Nosotros sí tenemos un tesoro divino que es el mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Por eso, hermanos, aprendemos que siempre que sea posible, es bueno tratar de ministrar con otros hermanos. En la iglesia somos un equipo. Aquí trabajamos todos juntos. Nos ayudamos los unos a los otros. Nos animamos, nos, ex, nos exhortamos, nos fortalecemos el uno al otro. No podemos ser eh, estrellas solitarias. Hace muchos años eh, había una película que llamaba El Llanero Solitario. Los que son mayorcitos se acordarán. De esa película, nosotros aquí en la iglesia no tenemos llaneros solitarios. Somos un equipo, somos un cuerpo y trabajamos juntos para servir al Señor. En Lucas, hablando de esta encomienda que el Señor les dio, dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Los envió como queruzos, como eh, proclamadores de la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, predicar las buenas nuevas de salvación, mensajeros fieles, porque eh, las personas no conocen el mensaje del Evangelio y por eso nosotros debemos llevar ese mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10 para que veamos lo que Pablo... Dice aquí, hablando de la importancia de la predicación evangelística. Aquí hay una realidad, dice él, todo aquel que invocar el nombre del Señor será como. Será salvo, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber... ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, perdón, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los pies de los que llevan el mensaje. Las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, pero nosotros estamos designados por Dios para llevar ese mensaje en el medio en el cual no nos desenvolvemos. Ahí vemos cómo el Señor llama a los discípulos, los envía, pero miren lo que dice, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor también, en tercer lugar, los empoderó para cumplir su misión. Él le dio autoridad sobre esos espíritus inmundos. Era una autoridad sobrenatural delegada por Dios que los validó a ellos como mensajeros que estaban facultados por Dios. Pero no solamente que tenían ellos poder sobre todos los demonios, sino que en Mateo, eso lo dice en Mateo 18, en Lucas 9.1, ahora en Mateo 10,8 se nos dice que se les dio autoridad para sanar enfermos, ¿y qué más? Y resucitar Muertos y que pudieran realizar las mismas clases de señales que Jesús hacía, demostraba que era Cristo que los había enviado. Recuerden que el Señor utilizó los milagros para validar su mensaje y cuando ellos hacían esos milagros estaban validando el mensaje del evangelio. Pero como dice el pastor John MacArthur, con la finalización de la era apostólica y el canon de las escrituras plenamente revelado, ya no existe necesidad de milagros que autentiquen. O sea, vamos a resucitar muertos ahora para que vean que el poder de Dios está aquí, no. A todos los que afirman hablar la verdad de parte de Dios puede ser ahora probado según la norma infalible de la palabra escrita de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña este texto, hermano? Que cuando Dios nos dice que haga que hagamos algo, debemos hacerlo, porque Él nos capacita para poder hacer su obra. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, 5 y 6, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de quién? De Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Solo el Señor, óyeme bien, solo el Señor puede capacitar a una persona para hacer su obra. Pero todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos ha capacitado para hacer su obra, porque en el momento de la conversión, Él nos dio dones espirituales que son habilidades espirituales para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene uno o varios dones espirituales dados por Dios. Algunos tienen el don de la enseñanza. Eh, pueden en, eh, ayudar a las personas a entender la palabra de Dios Otros tienen el don de la exhortación para edificar a las personas que están desanimadas Otros el don de sabiduría, si podemos decirlo así, para ayudar a los creyentes a ver lo que es correcto Y hay muchos dones espirituales, dice la escritura somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados por el Señor, somos enviados por el Señor, somos capacitados o empoderados por el Señor. Pero miren qué interesante este cuarto principio que vemos en los versículos 8 y 9. Lean conmigo. Y les ordenó no llevar nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, dice, no lleven dos túnicas, les dijo. No lleven nada para el camino, sino solamente el bordón, que se usaba como un bastón, como un medio de defensa personal, contra los animales salvajes y contra los ladrones en el camino. O sea, ellos debían estar listos para salir sin hacer muchos preparativos. Ahora imagínense ustedes, ustedes van de viaje. Allí no habían de que una tienda de conveniencia, de que déjame pararme en la bomba de gasolina, a comprar una picadera, un refresco, a buscar agua. Eh, no había nada de eso. Y dice... Lo que llevaban consigo era lo que ya tenían en su posesión. Imagínense la escena y todos estos hombres saliendo. Ni pan, ni alforja, sino eh, ni el, 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 la alforja con el, que era el saco de comida que debían llevar, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sus sandalias. Ni, ni siquiera podían llevar dos túnicas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Para que aprendieran a depender del Señor. Y miren, de todos esos principios que nosotros vemos aquí, para mí eso es uno de los más difíciles de llevar a cabo. El Señor no quería que estuvieran tan abastecidos que dejaran de depender de Él. Y muchas veces el Señor nos quita muchas cosas materiales, nos pone en situaciones muy difíciles. ¿Ustedes saben para qué? Para que dependamos de Él de todo corazón porque nosotros con mucha facilidad nos, eh, somos idólatras. Idolatramos las cosas que tenemos, las posesiones, nuestro carro, nuestra casa. Fíjense que aquí ni las cosas elementales ellos podían eh, llevar consigo. Y es como dice un autor, es una simplicidad funcional. ¿Por qué? Porque el mínimo de provisiones que ellos llevaban iba a ayudarlo a maximizar su fe. ¿Por qué? Porque al tener tan poco, ¿qué tenía que hacer? Depender del Señor. Entonces, fíjense el punto. Vayan a predicar el Evangelio sin dinero, con la túnica que tienen puesta, sin comida. O sea, estaban obligados a carabina, como decimos nosotros, a confiar en el Señor. Dios va a proveer para ustedes en el viaje. Se nos hace difícil entender esto, ¿verdad? Era, como dice otro autor, un ayuno de cosas materiales. Un ayuno de cosas materiales que lo iba a llevar a confiar en la fidelidad de Dios para sus vidas, para proveer para ellos. Ellos necesitaban entender lo mismo que nosotros, lo que el Señor dice en Mateo 6.31. Por tanto, no se preocupen diciendo... ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, confiar en el Señor para que Él provea nuestras necesidades pero cuando tú tienes un peso en el bolsillo, ¿para qué tú vas a confiar en el Señor? Si tengo dinero, voy y compro lo que necesito. Si tengo dinero, puedo pagar medicinas. Si tengo dinero, puedo pagar un médico. Si tengo dinero, compro una casa y tengo un techo, no importa que venga un ciclón. Tengo un seguro médico, puedo ir donde yo quiera. Y el Señor muchas veces nos lleva a ese punto de, de quitarnos todas esas cosas, para que los miremos a Él. Entonces, si nosotros queremos crecer como discípulos de Jesús, tú y yo, debemos aprender a depender de Dios para que nos proporcione Él lo que nosotros realmente nos necesitamos. Porque el dinero, las cosas materiales, hermanos, son una trampa, nosotros con mucha facilidad hacemos ídolos, hacemos dioses de las cosas que nosotros tenemos y ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestras riquezas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que las riquezas son inciertas y también las riquezas no nos van a librar de la muerte. Las riquezas no pueden proveernos salvación. Las riquezas no pueden proveernos redención. Jesucristo sí. Miren, vayan conmigo a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en qué, no los oigo, en las riquezas las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Vayan conmigo al Salmo 49, versículo 6. Salmo 49, 6. A los que ponen su confianza en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas, ninguno puede de ninguna manera redimir al hermano ni dar a Dios rescate por él. O sea, las riquezas no nos van a salvar. Las riquezas no nos van a salvar. Y Proverbios 11.28 dice, El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán, como el follaje. Entonces el Señor le da esas directrices a los apóstoles. Pero déjenme hacer una aclaración. Esto no significa que ellos estaban haciendo un voto de pobreza. Eran directrices temporales. Eh, cuando estaban en el aposento alto, mientras el Señor reflexionaba sobre este evento, les dice a los discípulos, a los discípulos en Lucas 22.35 lo siguiente cuando los envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada nos faltó, contestaron ellos. Entonces el Señor les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja y el que no tenga espada, venda su manto y compre uno. O sea, la expectativa normal, ¿verdad?, eh, era que planificaran para su viaje y que se prepararan sabiamente para el futuro. Cuando el Señor los envió en este momento que estamos hablando aquí, ellos iban a depender de Él y siempre debemos depender de Él. Pero Dios nos ha dado medios ordinarios para nuestra provisión y para nuestra protección. Quizás tú estás en un momento... Bastante difícil en tu vida. Y tú tienes que aprender en este momento a confiar en que Dios proveerá. Tú tienes que aprender a ver la mano de Dios guiándote para fortalecer tu fe, para de desarrollar una mayor fidelidad en ti. Yo no sé la situación en la cual tú te encuentras. Hay situaciones en las cuales tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber cómo debemos actuar, cómo debemos invertir nuestras finanzas, cómo debemos invertir nuestro tiempo, cómo debemos invertir nuestras energías. Pero todo lo que haga debe pasar por un filtro. Debemos depender de Dios en todo. Mis hermanos, y deben serles sinceros, esa es una de las cosas más difíciles para nosotros. Muchas veces Dios tiene que, como yo decía, quitarnos todo a nuestro alrededor y dejarnos solos. Dejarnos desnudos en un sentido para que nosotros lo miremos a Él. Porque muchas veces somos como niños que nos entretenemos con los jueguitos, con las cosas materiales que tenemos alrededor y, y, y la estamos mirando horizontalmente y no miramos a Dios y Dios por momentos nos dice, está bueno y nos quita muchas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Miramos hacia arriba, lo vemos a Él. ¿Qué hemos visto? El Señor ha llamado a, a los discípulos, los ha enviado, los ha empoderado, les ha enseñado que deben depender de Él, pero también que estén satisfechos con lo que Dios provee. Miren el versículo 10. Donde quiera que entren en una casa, quédense en ellas hasta que salgan de la, de la población. Recuerden que como yo dije, allí no habían hoteles, allí no habían restaurantes, lo que habían en esas ciudades eran mesones y ahí faltaba mucho la higiene, estos no eran mesones limpios y eran mesones donde había mucha inmoralidad. Por lo tanto, eh, los viajeros, por una costumbre oriental, se hospedaban en casas de, de las personas cuando viajaban de un lugar a otro, y los doce discípulos no eran la excepción. Pero miren lo que el Señor les dice: donde quiera que fueren, una vez que decidan entrar en una casa con el propósito de alojarse, quédense en esa casa hasta que salga del pueblo o de la ciudad donde usted está. Ahora, yo le pregunto a ustedes: ¿y por qué el Señor le da ese mandato? Quédense en la casa donde ustedes están. Bueno, imagínense, estos hombres estaban predicando el Evangelio, sanando enfermedades, resucitando a personas que estaban muertas. Y eso traía la atención de mucha gente, muchas personas. Y quizás muchos que tenían una buena posición económica, Le decían, déjame llevarme estos hombres para mi casa en el momento que están aquí. Y, se, y los invitaran a sus casas. Y ellos se sintieran tentados de ir a otras casas. ¿Por qué? Porque iban a estar más cómodos, porque iban a tener una mejor comida y era más fácil rechazar la casa donde estaba para ir a una casa mejor. A nosotros nos ha pasado eso. A veces nos invitan a un lugar y uno dice, mira, yo voy a estar allí incómodo, no voy a estar bien. Y nos invitan a otro lugar y dice, mira, yo mejor me voy para la casa de fulano porque voy a estar mejor allí. Ellos están predicando el evangelio, muchos están escuchando el evangelio, ellos están llevando esa perla de gran precio del mensaje de salvación y esos oyentes que están allí están ofreciendo hospitalidad. Y quizás en esas casas donde se hospedaban había muchas cosas que no eran de su agrado y le traían ciertas incomodidades. Pero el Señor le dice, quédense ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque la prioridad es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en esa casa la puerta estaba abierta para escucharlo. Y eso establecía una diferencia, oígame bien, con los falsos maestros. Recuerden que los falsos maestros ponían precio a su ministerio e iban de casa en casa eh, llevando su doctrina satánica, buscando dinero aprovechándose del dinero de los huéspedes que estaban desprevenidos. Pablo advierte a Timoteo de esos hombres que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargada de pecado. Esos falsos maestros eran unos hipócritas que utilizaban su posición religiosa para tener beneficios personales. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Tú debes evitar el amor al dinero y caracterizarte por el contentamiento. Por el contentamiento, hermanos, tú y yo debemos aprender, oíeme bien, a estar contentos, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Porque tú sabes quién te pone en esa situación, Jesucristo. Y Pablo dice, por eso yo he aprendido a estar contento. Si tengo hambre, si tengo necesidad, yo estoy contento. Si tengo abundancia, yo estoy contento también. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos de Dios. Hermanos, ¿podemos nosotros decir esto en nuestras vidas? Que tenemos contentamiento, no importa nuestra situación. Tú tienes contentamiento en medio de la situación que tú estás pasando. Tú estás consciente de la soberanía de Dios en tu vida. Tú estás consciente que Dios te está haciendo una obra en tu vida y tiene un propósito con la situación en la cual tú te encuentras. Pero no solo eso, que debemos tener contentamiento. En sexto lugar, Él nos dice que debemos evaluar las oportunidades de servicio. Debemos tener discernimiento. El Señor les explica ahora cómo ellos deben reaccionar cuando fueran rechazados. Ellos debían tener discernimiento para evaluar las oportunidades de servicio en el lugar en el cual se encontraban. Miren lo que dice el versículo 11. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Había una práctica común de la cultura y el Señor utiliza esa práctica para que ellos entendieran qué sucedía. En esa cultura había una división entre los judíos y los gentiles. Y cuando los judíos viajaban a través de una aldea gentil o una aldea samaritana, ellos se quitaban el polvo de los pies al salir de la ciudad para ellos mostrar, tipificar, ilustrar la desconexión que existía de los gentiles con Dios y con el pueblo de Dios. Ahora, la mayoría de los pueblos donde iban los discípulos eran judíos, porque Mateo se nos dice que el Señor los envió a ellos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, si esos judíos a quienes ellos estaban ministrando se negaban a recibir el mensaje que llevaban, aunque fuera validado por señales milagrosas, sanación de enfermos, eh, eh, resucitación de muertos, los apóstoles deberían tratarlo como gentiles. No era que iban a gritarle y a pelearles a ellos, no. Era como una advertencia, como una señal de misericordia, como una señal de compasión a aquellos que escuchaban el mensaje, pero lo rechazaban. Debemos tener discernimiento. Debemos aprender a tomar decisiones sabias y juiciosas. Habrá momentos en que vamos a tener que, que tomar decisiones sobre si el mensaje que estamos predicando es aceptado o es rechazado, si debemos continuar en un lugar predicando el Evangelio, si debemos salir de ahí. Si ese mensaje no está siendo aceptado y estamos ministrando en un lugar, debemos evaluar lo que vamos a hacer, porque si esas personas no quieren escuchar, ellos mismos se están condenando. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, porque esto es muy triste cuando usted predica el Evangelio y una persona no quiere escucharlo. Si alguien no ama al Señor, que sea que anatema. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Maldito. O sea, esa persona va a ser excluida, esa persona va a ser rechazada de parte de Dios, esa persona no va a tener una maldición eterna, va a ser condenada, va a estar separado de Dios y su comunión, por toda la eternidad. Mis hermanos, Y esto es algo triste. Esto es algo doloroso. Ver el destino de aquellos que rechazan la predicación del Evangelio. Acompáñenme a Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Segunda de los Tesalonicenses, 1, 6. Dice así el apóstol. Porque después de todo... Es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Versículo 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro señor jesús versículo 9 estos sufrirán el qué? el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder ellos van camino a una condenación eterna y esa es una experiencia que no puede ser revertida perdición destrucción ruina completa donde es el lloro y el crujir de dientes. Con la conciencia de que pudieron haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y no lo hicieron. Y están allí en condenación porque tuvieron por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque no aquilataron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero también, fíjense la respuesta de los apóstoles a las ordenanzas del Señor. Versículo 12. Saliendo los doce. O sea, ellos dieron un paso de fe y salieron inmediatamente a hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti hoy? ¿Y tú lo estás obedeciendo? ¿O tú quieres hacer las cosas a tu manera? Cristo les da instrucciones a ellos y los discípulos salen y lo mismo se nos dice a nosotros, mis hermanos. Dios está trabajando contigo en tu vida, Dios te está pidiendo que des un paso de fe, Dios te está pidiendo que tú hagas lo que Él te está mandando a hacer y tú vas a tener que ir y hacerlo porque el Señor, el Señor te va a enviar por la mala, porque Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un propósito para ti, quizás sea hablar con la persona que tú tienes que hablar o bendecir a tu familia predicándole el Evangelio o unirte a un ministerio específico de la iglesia donde el Señor te ha capacitado y te ha dado dones para servir. O unirte a un grupo pequeño y servir en ese grupo pequeño. O ir a ciertos lugares acompañando a predicadores de la palabra o predicando tú la palabra. O que ofrendes más fielmente. Lo que El punto importante es que tú debes empezar a hacer hoy, ahora, lo que Dios quiere que tú hagas. No lo pospongas. Ustedes se imaginan a los 12 discípulos, bueno, Señor, eh, sí, está bien, eh, ok, yo voy el mes que viene, yo voy el año que viene, no. Ellos salieron inmediatamente y vieron la mano poderosa de Dios obrando en medio de ellos. ¿Y qué hicieron? Salieron a proclamar el Evangelio, versículo 12. Saliendo los doces, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Se arrepintieran de qué? De sus pecados. Hermanos, nuestro deber es predicar el Evangelio. Nosotros no podemos hacer que nadie se convierta, nosotros no podemos hacer que nadie se arrepienta de sus pecados y vea su condición que va camino a una condenación eterna y decida volverse, es una obra de Dios en el poder de su espíritu, arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación, nuestro deber, el tuyo y el mío, es compartir el Evangelio. Y no te preocupes si tú lo compartes diferente a un hermano, porque cada uno lo comparte conforme a su personalidad, a su manera de ser, a su preparación, a su entendimiento de las Escrituras. Lo que tenemos que ser fieles es decir lo que Dios dice. Porque Dios se glorifica aplicando su palabra al corazón de las personas. No te preocupes que tú lo compartas de una manera y yo lo comparta de otra manera y otro hermano lo comparta de otra manera. Lo importante es el llevar el mensaje del Evangelio. Porque ustedes saben qué? que dice el Señor que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos un mensaje de reconciliación que debemos Predicar. Dios lleva un mensaje a través de nosotros que le dice a los hombres, reconcíliense con Dios. Tú y yo somos embajadores. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú y yo debemos llevar el mensaje del Rey de Reyes y del Señor de los Señores a aquellos que se están perdiendo. Hermanos, eso es un, no es una carga, eso es un privilegio que Dios nos concede. Vale la pena pagar el precio que sea por llevar ese mensaje. No importa, porque es glorioso servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y por último, miren la solidaridad. Versículo 13. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué mostraron ellos? Compasión por aquellos que estaban sufriendo. Habían personas endemoniadas, había personas pasando cosas terribles. Y aquí ellos muestran su amor y su compasión. ¿Cómo? Ministrando a esas personas, sanando a los enfermos. Tú sabías que cuando tú llevas el mensaje del Evangelio... Tú estás trayendo sanación a la vida de muchas personas que son enemigos de Dios o personas que tienen muchísimos eh, sentimientos de culpa, de vergüenza, eh, que tienen vidas que son eh, desastrosas, que tienen muchas inquietudes, muchas preguntas, que no tienen tranquilidad, que tienen que refugiarse en las drogas, en las pastillas, en el alcohol porque no pueden estar tranquilos. Pero en Cristo hay salvación, en Cristo hay liberación. Es el único nombre en el cual podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos, mis amados, ese mensaje. Ellos ungían, dice el texto, con aceite a los enfermos a los enfermos y los sanaban. Pero todos esos actos, repito, lo que mostraban era la compasión, la misericordia, esa bondad amorosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo entiende las cosas por las cuales nosotros estamos, estamos pasando. Y, y Él quería que ellos, los discípulos, entendieran esta realidad. Y que nosotros eh, entendamos lo que los demás están pasando. Y nosotros tenemos ese mensaje de salvación. Que llevarle a las personas, mis hermanos. Ahora, cuidado con obsesionarte, con eh, pensar que tú puedes hacer milagros y, y, y cosas así. Recuerden que ese fue un mandato y una capacitación del Señor a los discípulos en ese momento específico. Lo que yo sí te digo es esto. Tú puedes bendecir a muchos con el mensaje del evangelio. Hermanos, y este grupo, era un grupo ilustre de personas entendidas, no pescadores, un publicano, un celote que lo que era, era un terrorista político, no era otra cosa. En el día de hoy sería eso que ponen bombas y hacen ese tipo de líos, eso era un celote en esa época. Esos hombres sabían que iban a encontrar... Eh, problemas, dificultades, rechazo, maltrato, persecución allí, pero ellos salieron a hacer la obra del Señor y el Señor los utilizó de una manera poderosa. Y Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo en el día de hoy. En conclusión, el llamado de Jesús a servir es un llamado para todos los cristianos. No es exclusivo, como dije al principio, para los discípulos en esa época, sino que se extiende a todos nosotros que hemos creído en Él. Y tú y yo debemos obedecer el llamado de Jesús. Tú y yo debemos reconocer la autoridad de Jesús. Tú y yo debemos ser testigos del amor, la bondad, la compasión, la misericordia y de su poder en el mundo. Como decíamos, tú tienes dones espirituales. Y Dios te lo ha dado para que tú sirvas en el reino, para que tú bendigas a otras personas. La pregunta es esta. ¿Qué tú vas a hacer con esos dones espirituales? ¿Qué tú vas a hacer con ese llamado que el Señor te hizo? ¿Vas a seguir eh, impávido, si podemos decirlo así, sin servir al Señor, sin poner tus dones en operación? Cristo te está llamando para que tú salvas, salgas y seas embajador y prediques ese mensaje de reconciliación al mundo para que muchos puedan ser salvos Amén